0: Recursos Humanos para Todos, episodio 19. Bienvenida y bienvenido a Recursos Humanos para Todos, tu podcast semanal sobre recursos humanos. Podcast que podrás encontrar en Evox, Spotify y iTunes y en nuestra página web www.sdhumancapital.com donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo, y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Mi nombre es Guillermo, socio NSD Human Capital, y hoy te voy a acompañar en este episodio. El episodio de hoy lo voy a dedicar a explicaros un proyecto un estudio que hizo google en relación a el análisis del de trabajo en equipo no me suele gustar mucho poner como ejemplo a google o a ninguna gran multinacional como un espejo en el que mirarse a la hora de gestionar personas ya lo comenté en el episodio 18 cuando hablábamos de, de employer branding eh, y fundamentalmente es porque considero que estas grandes multinacionales se encuentran en una realidad o en una parte del mercado muy concreta, muy específica, donde a veces es difícil encontrar aprendizajes que puedan servir para la mayor parte de las realidades del mundo que es la, la que nos suele tocar vivir al resto de mortales, ¿no? Ni contamos con un presupuesto tan extenso de estas multinacionales ni eh, tenemos la suerte de trabajar en los entornos eh, específicos en los que ellos lo hacen eh, ni, por tanto, tenemos la posibilidad de poder accionar palancas que quizás incluso te diría que a veces no tiene ni sentido accionarlas en, en contextos pues de empresas quizás más pequeñas. En cualquier caso, y dicho lo anterior... Eh, hoy sí que creo que es interesante que tengamos en cuenta o que aprendamos algo de eh, la gran compañía que es Google. Si una cosa tiene buena Google es que invierte dinero en aprender y analizar a través de los datos cosas que suceden en su interior. Y hoy, pues bueno, eh, aprovecharemos esa, esa faceta eh, de, de Google para, para aprender cosas también sobre el trabajo en equipo. En el año 2012, Google decide invertir parte de su presupuesto en investigación a analizar qué es lo que hace que un equipo, un conjunto de personas que trabajan por un objetivo, se conviertan o se transformen en un equipo de alto rendimiento. ¿no? ¿Cuáles son las claves que hacen que un conjunto de personas trabajando por un mismo objetivo? De alguna manera consigan ser de alto rendimiento, consigan resultados superiores y otro conjunto de personas no lo consigan, ¿no? Ellos partieron de una serie de hipótesis, pues probablemente las más habituales, las que te salgan desde el sentido común cuando piensas qué es lo que crees que puede hacer que un equipo sea de alto rendimiento, ¿no? Puede tener que ver con la relación interpersonal de las personas del equipo. Si la gente pues, tiene una cierta conexión interpersonal, esto debería o pensamos que podría facilitar a que el equipo funcione mejor. Puede tener que ver también a lo mejor con el nivel profesional de los diferentes miembros del equipo. Es decir, si tú tienes tres personas que son muy buenas en su puesto de trabajo que consiguen resultados individualmente superiores, podemos tener la tendencia de pensar que si los junto en un mismo equipo, conseguiré resultados extraordinarios. ¿no? Sería otra, otra hipótesis basada, entre comillas, en el sentido común. ¿no? O incluso podríamos pensar que una de las claves del éxito es el estilo de liderazgo. Cómo la persona lidera, marca objetivos y motiva a los miembros del equipo. Pues Así nació lo que en Google llamaron el proyecto Aristóteles. El proyecto Aristóteles, que tenía este enfoque, el enfoque de entender cómo llegamos al alto rendimiento con un equipo a través de estas hipótesis iniciales, afectó a más de 100 equipos, ¿de acuerdo? Y, uh, y se buscó esa correlación entre esas hipótesis más lógicas o de mayor sentido común sin encontrarla. Lo cierto es que después de invertir tiempo y dinero en analizar, en poner en juego... Diferentes dinámicas para valorar el rendimiento de estos 100 equipos, la conclusión directa que sacaron es que no había ningún patrón relevante. Analizando qué tipo de estilo tenía la persona que lideraba el grupo, qué nivel individual tenían los profesionales o qué relación interpersonal que había entre las personas, a más de otras hipótesis de las cuales partieron, no encontraron ningún patrón relevante, se quedaron en jaque. No había. Estadísticamente hablando, ninguna relación entre estos factores y el rendimiento superior del equipo. Visto esto, intentaron reenfocar las hipótesis iniciales para buscar otras circunstancias que podían hacer variar el rendimiento de los equipos. Analizaron equipos con reglas no escritas y equipos que explicaban las cosas a partir de la propia cultura... Analizaron también equipos que se interrumpían unos a otros, que en el propio debate no había eh, escucha activa de toda la conversación, sino que a medida que iban hablando se interrumpían o hablaban uno encima de otros. Eh, y Equipos que por el contrario respetaban ese turno de palabras. También eh, analizaron equipos en los que se socializaba antes de cada reunión y equipos que iban directos al grano. Y, eh, y todo este análisis llegó a llevó a la conclusión de que entender e implementar las normas de equipos era la clave de mejorar los equipos. La gran pregunta era, ¿cuáles son las normas que más facilitan el desempeño? Y a esta pregunta, la misma respuesta que al inicio del estudio. No aparecía ningún patrón claro. De hecho, en algunos aspectos aparecían demasiados patrones y a veces incluso contradictorios. En este punto voy a hacer una, un salto en el tiempo. Me voy a trasladar al 2008, cuatro años antes de que Google iniciase ese estudio, el, el proyecto Aristóteles, momento en el cual unos psicólogos de diferentes universidades del Carnage Mellon, del MIT, del Massachusetts Institute of Technology y del Huenon College reclutaron a 699 personas para analizar la inteligencia colectiva, cómo funcionaba eh, o cómo se medía el nivel de inteligencia de los grupos, no de los individuos, sino de los grupos. ¿no? Conclusiones interesantes de este estudio. Primero, que los grupos que funcionaban bien la primera vez solían hacerlo bien las siguientes veces, mientras que los que desempeñaban mal la primera vez tendían a volver a performar mal. Y en segundo lugar, que la manera en la que los miembros eran tratados afectaba directamente al desempeño del grupo. Es decir, si los miembros consideraban o vivían una situación de relación abierta o fácil, tendían a tener una mayor efectividad y un mayor desempeño. Había una afectación directa al desempeño de todo el equipo. En el análisis de esas conclusiones encontraron dos patrones relevantes. El primero era que los miembros del equipo que hablaban con la misma proporción ¿Vale? cosa que llamaron distribución igual de turnos conversacionales, afectaba clarísimamente al alto rendimiento. Fijémonos ¿eh? que hablaban con la misma proporción. Es decir, que si tú medías con un cronómetro el tiempo dedicado a hablar de a cada una de las personas de ese grupo y más o menos que haya una proporción equitativa entre los diferentes miembros, había una correlación directa al desempeño. Segundo, que todos los miembros de los buenos equipos tendían a una media de sensibilización social alta. Y el concepto de sensibilización social, ellos lo entendían, el, el, el equipo de, de psicólogos de este estudio lo entendían, como la capacidad de entender cómo otras personas se sentían a través de la comunicación no verbal. O sea, podríamos llegar a decir que, de alguna manera, aquellos equipos en los cuales los miembros podían prever, podían anticipar, podían leer los sentimientos de otros sin la comunicación verbal, conseguían mejores resultados. Esta idea o esta conclusión que surgía de, del estudio de 2008 queda reforzado por otro estudio realizado en 1999 por Amy Edmondson, que es una profesora de Harvard. Y este estudio estaba centrado en el concepto de seguridad psicológica. El concepto de seguridad psicológica tiene que ver con la creencia de miembros de un equipo de que es seguro tomar riesgos personales dentro del mismo equipo. Es decir, que de alguna manera yo tengo la tranquilidad de poder decir, pensar o actuar de la manera que salga de mí sin miedo o amenaza al castigo o al rechazo por parte del grupo. Que se me genera una situación de un entorno de seguridad para que yo me pueda expresar con comodidad. de acuerdo. Ese concepto de seguridad psicológica, de la que ya hablaba Amy Edmondson en su estudio... Queda reforzado o refuerza mucho esa segunda conclusión de la que hablaban los uh, psicólogos del Carnage, del MIT y del Union College en 2008, que tiene que ver con la sensibilización social alta. Si soy capaz de poder ver y prever las emociones de la gente que está delante mío, seguramente seré capaz también de modificar eh, mi manera de reaccionar o mi manera de comunicarme ante esas personas. Estos dos estudios fueron los que pusieron en valor... Eh, los integrantes de, de la investigación del proyecto Aristóteles para darle un nuevo enfoque al estudio. El nuevo análisis evidenció que las claves para el buen desempeño de un equipo tenían que ver con asegurar que el equipo tuviese objetivos claros, crear una cultura de confianza, pero por encima de todo y como factor crítico que estuviese instalado en el equipo un entorno de seguridad psicológica, como decía Amy. Y esto lo vieron reflejado en una serie de normas de equipo que podían llegar a, a asegurarlo. Norma número uno, que tiene que ver con los estudios realizados en 2008, que todos los miembros del equipo participasen por igual. Y esto debía ser mandatorio y debería ser obligatorio para que un equipo pase de un equipo normal a un equipo de alto rendimiento. Se requiere que todos los miembros participen por igual. Y la norma número dos, que hubiese una alta sensibilidad emocional o que por lo menos hubiese una predisposición a aceptar y a escuchar las diferentes opiniones o ideas sin prejuzgar aquello que pueda surgir. Estas eran, después del de estudio del proyecto de Aristóteles, las dos reglas claves para transformar un equipo normal a un equipo de alto rendimiento. Y fijémonos que no tiene nada que ver porque de alguna manera en sus inicios cuando testean y buscan correlación eh, y buscan ese tipo de vinculación no tiene nada que ver con la estructura de la toma de decisiones, no tiene que ver con dar voz en algunos procesos de decisión a aquellas personas que sepan más de aquello, no tiene que ver tampoco con el estilo de liderazgo directo que haya elegido o que tenga por natural el jefe o el responsable o el project leader como queramos llamarle, ¿vale? Si es más autoritario o es más acompañador o es más, de hecho, seguramente eso eh, tendrá que ver un poco con el contexto, ¿no? Esto lo, lo podríamos o lo podremos ver en, en futuros capítulos si hablamos en algún momento de, de liderazgo situacional, pero que sobre todo e independientemente de todo lo anterior, un, una, sean las reuniones estructuradas y con guión o desestructuradas eh, sean las sesiones que empiecen con un mayor tiempo dedicado y enfocado a la relación interpersonal o que vayan directos al grano da igual. Lo realmente relevante, según el estudio, según el análisis de correlación que salía del proyecto Aristóteles, era que todos participasen por igual, dar voz a todo el mundo de manera equitativa no solamente el tener la oportunidad de hablar, sino que además el tiempo dedicado a hablar de cada uno de los miembros fuese igual. Y lo segundo, que hubiese sensibilidad emocional para también generar ese entorno de seguridad psicológica. Todo el camino recorrido por Google en este estudio es, es muy interesante. De hecho, pone en valor y desecha algunas de las creencias que tenemos tan inculcadas que parecen de, de mucho sentido común. Aunque la gran paradoja es que llega a las mismas conclusiones a las que los buenos managers ya llegaron. En los mejores equipos, los miembros se escuchan entre ellos y muestran sensibilidad hacia los sentimientos y necesidades de los demás. Este sería la base, o ese sería el resumen, eh, más eh, central de todo. de todas las conclusiones del proyecto de Aristóteles. Si queréis profundizar, en el proyecto Aristóteles y encontrar información de origen, os recomiendo un artículo publicado en el New York Times en febrero del 2016, os dejaré el enlace en las notas del programa, y, uh, y algún otro artículo eh, o enlace, a, por ejemplo, el estudio de Amy Edmondson, al que hacía referencia sobre eh, seguridad psicológica, o algunos artículos del propio Charles Dugick, que es el que, el que escribe el artículo en el New York Times respecto al proyecto Aristóteles. Como veis y como os decía al principio, eh, aparte de todo lo que no podemos aprender de Google para aplicar en nuestro día a día, por estar muy lejos de nuestra propia realidad, en el día de hoy os traigo unas conclusiones que podéis aplicar mañana mismo en vuestros propios equipos. Os animo a que lo intentéis. Aplicar estas dos normas es algo que podéis hacer mañana mismo, sin ningún tipo de esfuerzo suplementario. Y, eh, y sobre todo, fijaos que aquí una gran parte del peso del éxito es la sensibilidad y el darnos cuenta de cómo se sienten los demás con respecto al propio equipo o a las cosas que suceden. Como jefes de equipo, como líderes, debemos ser nosotros los que facilitemos esos, esos entornos de seguridad psicológica, esos entornos y esos espacios en los cuales la gente pueda decir lo que piensa o las ideas que tiene. Y como profesionales de recursos humanos, tenemos que intentar transmitir a los jefes de equipo esa necesidad. La necesidad de poder generar la seguridad y la tranquilidad de que la gente que forma parte de un equipo puede decir lo que piensa y que además tiene derecho a poder eh, ocupar ese espacio de opinión o ese espacio eh, en, en el que compartir qué es lo que piensan en, en cada momento. Si no nos estaremos equivocando, si no de alguna manera lo que nos dice Google es que la transformación de conseguir resultados normales a conseguir resultados extraordinarios estará lejos de nuestro alcance. Y hasta aquí nuestro episodio de Recursos Humanos para Todos. Os invito a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugiráis temas o preguntas concretas. Lo podéis hacer a través del email para sdhumancapital.com o a través de la página de contacto en sdhumancapital.com barra contacto. Si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y un me gusta en iVoox o Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web corporativa sdhumancapital.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, ¡Feliz semana!